0: Fala pessoal do Arsenalizando Podcast, estamos de volta com mais um episódio para vocês. É, infelizmente não tem sido uma boa semana para o Arsenal, depois da volta da data FIFA. É, uma semana meio devagar também em relação aos nossos podcasts. É, hoje o não está conosco, ele está viajando. Tentamos até organizar um, um podcast antes da viagem dele, mas não deu. É, em breve ele voltará para, aos seus ouvidos, mas hoje estamos com o substituto à altura, é Eduardo Costa. Tudo bom, Eduardo? Seja bem-vindo. A
1: altura quem, quem disse foi é você. Hein? Eu me abstenho disso aí é, Fala aí, Igor, e aí pessoal ouvindo o Arsenalizando, vamos lá, né? O Arsenal anda meio devagar, mas vamos aí que mesmo assim tem muita coisa ainda pra gente comentar a
0: respeito desse time. Exato, acho que justamente por estar sendo devagar, a gente tem muita coisa a comentar sobre esse time. É, você é um, é, um, é um substituto de outro você escreve para o PL Brasil, é, está também no 45 Minutos da Grécia, no podcast. Você encontra Eduardo no do Twitter, Eduardo C. Andrade. Enfim, Eduardo, é, vamos lá começar, né? Por onde começar? É, hoje é quinta-feira, a gente está gravando isso à noite. É, o Arsenal venceu hoje o, é, o Vitória Guimarães por 3x2 de virada na Europa League mas é, perdeu para o Sheffield United é, segunda-feira fora de casa é, em Bramall Lane. É, eu, a gente decidiu aqui fazer o, o podcast de uma forma que a gente vai primeiro comentar sobre o é, Naimer é, e, e aí eu queria primeiro jogar a pergunta para tua, a pergunta que não quer calar, não quer calar. É, você acha que o que, é que você acha de Naimer? Você acha que, que ele está fazendo um bom trabalho? Você acha que, que ele merece mais tempo? O que é que, que você acha dele? É,
1: cara, assim Falando na Emery, é, a gente tem que lembrar o que era o Arsenal, o que estava sendo o Arsenal antes dele chegar, né? O Arsenal teve mais de 20 anos com o mesmo treinador, né? Com a Arsene Wenger. E a gente sabe que quando você chega num, num clube depois de um trabalho tão longo de um único uhum. treinador e de sucesso, uhum. que apesar do, do, do momento ruim do Wenger ali no final, a passagem em geral foi de muito sucesso. Sim. você tem dificuldade, basta ver por exemplo o Manchester United que passou mais de 20 anos com o Ferguson e até agora já passou por vários treinadores e ainda não conseguiu se estabelecer ali lá na ponta da tabela como fazia anteriormente uhum. é, o que tem me preocupado no trabalho do Nai é que assim, na temporada passada foi um time que começou mal mas que você via que tinha uma evolução ali, que tinha uhum. algo a acontecer que o time tinha muita coisa a melhorar e melhorou, uhum. tanto que Assim, na minha visão, a temporada passada não foi ruim. O problema é que no final do campeonato, no uhum. final da temporada, começou a perder muitos jogos na Premier League, e aí perdeu o acesso à Champions pelo G4, e teve aquela final desastrosa em Baku, da Europa League uhum. contra o Chelsea. Então, o fim da temporada foi muito ruim. Mas a temporada uhum. como um todo teve pontos positivos. Uhum. Essa temporada é, tem sido o contrário, porque muita gente esperava que agora, com um ano de trabalho, podendo montar um elenco... Do jeito que ele queria, apesar de não ter tanta verba para transferências, que sim, o time. Assim, foi, apesar de não tá ter
0: tanta verba, mas a gente gastou é, uns 150 milhões no total, né? A gente vendeu. Ah, a gente vendeu o Yobi, é, vendeu o Aaron saiu, enfim, teve algumas saídas. Mas a gente teve um, um, uma entrada de vários jogadores, né? Tirner, PP. É, Davi Luiz, todos do jeito que o na queria, né?
1: Exato. Tipo, mesmo não tendo tanto dinheiro, ainda assim o time fez algumas boas contratações. Uhum. E nessa temporada, com os times, alguns times ali do Big Six meio a gente na dúvida, né? O Chelsea ninguém sabia o que seria com Lampard, o United uhum. em um momento ruim, até o próprio Tottenham tinha certas dúvidas depois de Uhum. de ter feito uma campanha tão boa na temporada passada na Champions League principalmente uhum. é, muita gente cotava que depois de Manchester City e Liverpool o Arsenal vinha para ser ali junto com o Tottenham o time mais forte uhum. e nesse começo de temporada o time tá, tá até ali em quinto a um ponto do terceiro lugar tá Uhum. Tecnicamente na tabela está em uma boa posição, mas não tem tido grandes desempenhos. Sim. E aí eu vou trazer até um dado que eu estava vendo no, no Bleacher Report, quem acompanha aí, o futebol pela internet conhece essa página é bem famosa, uhum. que eles fizeram um comparativo dos últimos 47 jogos do Wenger uhum. na Premier League uhum. e os primeiros 47 jogos agora do Emery na Premier League.
0: Uhum. É,
1: o Wenger tem uma vitória a mais o time com ele fez quatro gols a mais, sofreu quatro gols a menos e teve sete clean sheets a mais. Uhum. Então assim, claro, quando você pega por números, é difícil, porque cada trabalho tem ali suas características. Mas a verdade é que, estatisticamente ali falando, no bruto, o time não evoluiu tanto e isso Exato. é o que preocupa a torcida.
0: Com certeza. E aí, tu fui falando aí, eu fui trazendo outros pontos, anotando nos pontos aqui. É, e um ponto muito interessante que você tocou, que é uma coisa que eu tenho até discutido no Twitter e conversado sobre isso também, e pensado muito sobre isso. É, quem acompanha o podcast sabe que, que eu sou a favor da série de Unai desde antes da data FIFA, é, e aí eu vou tentar me explicar. É, porque, eu não sei se tu concorda, mas é, você mencionou o Wenger, e, e você mencionou as estatísticas também. Acho que nem só as estatísticas, você, as estatísticas só comprovam o, o, o que a gente tem a argumentar, né? Mas eu acho que se você vem dentro de campo, o que a gente reclamava do time é que era um time apático, era um time que é, não era efetivo, era um time que, que não estava jogando bem, um time que não sabia defender, é, e aí por diante. Então, é, fora assim, as questões de jogadores que precisavam contratar mais, etc, tudo isso fora do, do contexto, né? Porque não é Mary, de fato, quem decide mais de contratações, eu acho que isso é um, um passo... É, no né, não, é o treinador que faz as contratações e isso é um passo no, no caminho correto. É, se você olhar para 18 meses de Emery é 18 ou são 15 meses, sei lá, enfim, são vários meses de Emery e você não consegue colocar de fato uma coisa que ele tenha melhorado. Eu não vejo isso, eu não, eu não vejo, eu vejo pelo contrário, como você vê, alguns números são piores do que era Wenger Então, se você comparar de fato um com o outro, não há uma melhoria. E, e, por exemplo, na, época, na Era Wenger, pelo menos, a gente tinha aquele futebol bonito que você conseguia ver. Tudo bem, o time não tá marcando gols, está levando muito gol defensivamente, é, mas tá jogando bem e, e uma hora é, isso clica. Tudo bem, era hora de Wenger sair, eu concordo também. É, mas eu não vejo com o Nai é, que isso vai, haver, vai ter uma evolução. Eu não vejo é, sinais de uma evolução. É, uma coisa que tem me preocupado
1: muito a respeito do NAI, que eu até comento também com amigos, com outros torcedores do Arsenal com quem eu tenho contato aí pela internet, uhum. é como o time. assim O time em questão de escalação, né? Ele parece um pouco perdido ali em alguns momentos. Uhum. Tipo, se você for pegar desde o começo dessa temporada até agora. É, nessas, se não me engano, nove isso, nessas né? nove rodadas de Premier League e uhum. três de Europa League até agora é um time que tem mudado muito principalmente no meio de campo é, tem jogo que ele vai com Guedes e com Chaka, já teve jogo que o Torreira foi como titular, o Torreira voltou pro banco, uhum. o Willow que tava no banco entrou, o Saka que era reserva entrou como titular uhum. o PP já, teve, já começou como titular, já teve no banco também o Sebastião uhum. começou como titular agora inexplicavelmente é o reserva é, a, parece que nem ele mesmo está entendendo mais ou menos como é que vai ser esse funcionamento do time. Uhum. Eu, a gente vai falar daqui a pouco do especificamente do jogo contra o Sheffield, mas teve até, algo até que eu comentei que eu achei muito engraçado, né? O banco uhum. do Arsenal no jogo, né? Os, um, os reservas que começaram, os, os que entra, começaram a partida no banco de reservas, uhum. é o Martinez, o goleiro, né? uhum. é Holding. Tierney, Torreira, Sebagio, Martinelli e Lacazette. Uhum. O time reserva é, parece até melhor do que o time titular. Sim. Tipo, e tem muitas peças desse time reserva que se você for montar o time ideal do Arsenal, estariam no time titular. É. É, na temporada passada, uhum. tinha até aquela coisa, né? O Torreira chegou, começou no banco, mas tem que ele vinha da Copa do Mundo. É, o, o Lacazette, ele, ele tava alternando um pouco o Lacazette e o Aubameyang até o momento que ele viu uhum. que teria que colocar os dois juntos. Nessa temporada, também tinham comentado isso no começo, sabe? porque o Lacazette se machucou na pré-temporada, porque uhum. o Torreira veio de uma Copa América desgastante e voltou lesionado, uhum. é, porque tá sem o beleirinho sem o Tiran e tudo bem. Mas o tempo tá passando e o time não muda,
0: continua Exato. nessa,
1: e a gente. E isso é bem preocupante.
0: É, eu, eu acho que como torcedor, a gente acaba. É, não como torcedor do Arsenal, né? Porque a gente é pessimista, mas é, como torcedor, é, sempre tem aquela esperança, né? A... Quando o Belenin voltar, ah, quando o Tierney entrar, etc. Mas também passa uma hora que, que eu começo a enxergar em, em MRI um pragmatismo desnecessário. Eu, 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 por exemplo, é, a gente pode até comentar nos pontos positivos, e eu acho que são poucos, mas a gente pode comentar. É, a, a questão pra mim que que mais. que eu, eu devo ficar batendo nessa tecla, mas é pra mim uma coisa que, que é absurda, cara. Não dá para Torreira estar no banco, não dá para Torreira estar no banco. Acho que, mesmo hoje, numa partida que a gente não foi bem hoje contra o Vitória, é, você consegue ver que ele no meio de campo, ele por ser um cara que fica que nem uma, uma formiga atômica, rodando pra um lado pro outro, rodando pra um lado pro outro e, e ganhando dividida e, e, e brigando pela bola, ele de certa forma ajuda nos problemas defensivos e dá uma, dá uma diminuição nesses problemas defensivos, porque... É, porque a nossa defesa não é boa, né? E, e se você colocar o Chaka na frente dele, na frente da defesa, e aí eu acho que só piora a situação e eu não consigo entender porque Torreira continua no banco de reservas.
1: É, e é, a gente costuma dizer que no esporte, né, no futebol principalmente, tem algumas hum. situações que são potencializadas pela circunstância.
0: Sim.
1: É, não é só o fato do Torreira estar tá no banco, é que o Torreira está no banco e o Chaka não sai do time. Exato. É impressionante. E não só não sai do time, né? Para quem não tem acompanhado tanto as notícias do Arsenal recentemente ele foi anunciado como capitão pois é. e diferentemente aqui do Brasil que a gente está acostumado com o capitão sendo apenas uma hum. faixa é. no, na, lá no, na Europa, principalmente na Inglaterra, o capitão é praticamente um braço direito do treinador, então é. quando ele anuncia que o Chaka é o capitão, ele tá passando a mensagem de ó, uhum. o Chaka daqui não vai sair, ele é um nome é. importante e ele vai continuar, e claro não é que todos os problemas do Arsenal em campo passam pelo Chaka mas ele tem cometido alguns é. erros que são graços. Uhum. Eu sempre uhum. vou lembrar, por exemplo, do jogo contra o Tottenham, que uhum. a gente patou em 2x2, que pra mim foi a melhor partida do Arsenal na temporada, e que nós poderíamos ter ganho se não fosse aquele pênalti ridículo que ele cometeu uhum. quando tava 1x0, né? Uhum. E é, a torcida uhum. tenta entender como isso acontece e, uhum. e a gente fica a ver na vez. Não,
0: não só isso também, cara. No jogo contra o Atford, por exemplo, que a gente foi horrível, é... Ele foi péssimo também, foi horrível. Sim. É... Pô, sei lá, se eu, for pegar... se eu for abrir os jogos aqui com ação já fez temporada, eu posso dizer 30 que ele foi contra ruim. Contra o... Gente... É, contra quem? quem? Contra,
1: contra o... Desculpa interromper. Contra o Manchester United, o gol do McTominay, que a bola tá vindo no ângulo e ele abaixa a cabeça, a bola passa bem por cima Mas dele. Eu,
0: eu acho que ali na verdade é porque a bola em em, em Sócrates, né? Foi, tu... deu
1: uma desviadinha também. ele é. tirou, mas a bola tava vindo nele e ele tirou a cabeça, foi exatamente onde ele tirou e patou o ângulo do Leno.
0: Aston Villa. Aston Villa, por exemplo. A gente tava perdendo. 3x2. É, tava perdendo por 2x1. A... 2 a... Foi 1x0, eu acho. Ele saiu, a gente marcou. Acabou levando depois o de virada. É, o uhum. de. de é, gol deles. Mas depois a gente foi e marcou mais dois. E. Enfim. Assim. É. Seguindo um pouquinho, saindo um pouquinho da, da questão chaca, é, porque eu acho que é uma coisa que a gente já discutiu bastante, tu concorda também que Torreira deveria jogar nesse time em vez dele, né?
1: Ah, com certeza. O Torreira uhum. seria, ele, na minha opinião, meu campo ideal é ele e o 12, né? O 12 uhum. que... Eu costumo dizer que foi um achado muito Sim. incrível do Arsenal, né? Um moleque é. que tava na segunda divisão francesa, uhum. que chegou você, Igor, que acompanha também o Arsenal, lembra, por exemplo, naquele primeiro jogo da temporada passada contra o Sim. Manchester City, que ele tava estreando na Premier League, o Emery colocou ele como titular, e ele fez é. um jogo péssimo, tipo, muito foi. perdido em campo, não conseguia Sim. dar dois passes. Eu, eu, lembro hoje... que,
0: eu lembro também que no jogo de volta contra o próprio Manchester City, ele e Torreira, na base do meio campo foram nossos melhores jogadores, os dois.
1: Exatamente.
0: E ele... Ele foi, ele foi o melhor jogador do nosso time, em particular. Uhum.
1: É, eu tenho acompanhado a, a, alguns comentários sobre o Arsenal na imprensa inglesa, e muitos deles já destacam o 12 como tal, é. junto ali com o Aubameyang, o grande jogador do Arsenal nesse é. começo da temporada. Né? Ele é. É, é muito sólido, e a bola, sempre que passa por ele, é. É, toma o caminho certo.
0: É, assim, ele tem muita coisa a aprender ainda, né? Comecei a não cometer esse erro, né? Mas ele é um ótimo jogador. Tanto é que é engraçado que é, Genduzi foi eleito jogador do mês pela nossa torcida, é, do mês de setembro, mas uhum. Albanyang foi quem ganhou o jogador do mês de outubro da própria Premier League. E, e assim, né? Só, só pra mostrar aí o, o que os dois é, vêm fazendo. É, seguindo nessa questão meio de campo, é, e aí eu acho que a gente pode... É, porque, porque assim, o que Emery prometeu quando chegou e uma das coisas que, que ele falava bastante Era a questão da pressão Era a questão de pressionar alto Era a questão do é, manter a posse de bola, sair jogando do, com, com a bola do, da defesa, enfim é, E aí um dos caras que foi cortado dessa, dessa ideia de jogo E quando o time tava ganhando, né, tava naquela... Naquela, naquela fase né, que ganhou 20 jogos, quer dizer, ficou sem perder 20 jogos na Premier League e outras competições, é... ele muitas das vezes não estava usando Ozil. É... Sim. E hoje em dia, é especialmente ontem e hoje, é, ontem, não sei se tu viu, saiu um clipe de Ozil é, conversando com o Emery antes do, do treinamento, e era basicamente um, um clipe dele é, meio que discutindo com, com o Emery durante uns 30 um minuto mais ou menos. E, enfim, e depois o, o clipe termina. E aí, à noite, é, Ozil tweetou, exatamente às 9h30 da, da Inglaterra, Ozil tweetou, Você me fagir com a cara dele rindo. É, e hoje, ele não foi envolvido de novo no elenco. É, ele jogou um total de 174 minutos nos 15 jogos, mais ou menos, que a gente teve nessa, nessa temporada. É o nosso jogador mais caro, é, sem sombra de dúvida, de em relação ao salário que a gente paga. E tem uma estatística de que a gente pagou a ele é, mais ou menos é, 2 milhões por por cada partida. Eu vou até conferir aqui. Mas eu queria saber a, a tua opinião em relação a essa questão, porque é, ao mesmo tempo que eu entendo tirar o Zio do campo... Pra poder você ter um time que pressiona mais, que é um time mais energético, etc. Eu não discuto com isso. Mas você tira o Ozil de campo e o time contra o Sheffield United tá tendo problema pra criar chances. Tá tendo problema pra poder manter o controle da posse de bola. E também não pressiona. É, eu não vejo o. O que é que o time ganha sem Ozil, entendeu? Eu não tô dizendo assim. Que é só o Zio entrar e resolve o problema. Mas também tirar ele também pra mim não resolve o problema, entendeu? É, é justamente isso
1: que. Esse é o ponto assim, que eu gosto de tocar a respeito do Ozil, né? que pra mim, na verdade, o Ozil tem sido o grande mistério dessa temporada do Arsenal, né? Ninguém uhum. tá entendendo mais ou menos qual, o que é que tá acontecendo ali dentro mas uhum. o que parece é que eles realmente não estão se bicando, né, o Ozil e o Emery é, o ponto que eu gosto de tocar é justamente esse que você falou assim. não é que uhum. o Ozil de repente vai entrar e começa a jogar bola, assim. a gente nos últimos uhum. anos já tem tido várias vezes essa esperança né? Não, agora o Ozil vai começar a jogar agora o Ozil vai empolgar e não consegue uhum. mas se o Ozil não, não entra no esquema por conta de, um, de uma ideia de jogo de pressão, de intensidade, marcação alta o tempo inteiro, uhum. na teoria, quando ele saísse, Sim. a intenção era que isso fosse intensificado. E ele tá fora do time já há algum tempo e a gente não tem visto Exato. esse estilo de jogo o tempo inteiro. E também o que me preocupa é que um, é, muita gente fala que o Ozil é... Ele poderia estar no time porque ele é um homem de criação, ele mesmo não sendo tão intenso, ele é aquele cara que quando pega na bola você pode esperar ali algum lance de perigo. Uhum. E nesse, num esquema onde você joga com três jogadores mais atrás de um centroavante, você precisa ter esse cara que arma o jogo, né? que saiba servir bem o atacante que fica à frente, ou os pontos que no caso do Arsenal atacam muito. Sem o Ozio, a alternativa, teoricamente, seria o Sebágeos.
0: Uhum. E
1: o Sebagius, ele não consegue se firmar ali como titular. Isso é. é um ponto importante, nessa né? Posição de, de de 10, 10.
0: Nessa posição de 10, Sebágeos não tem jogado bem. Ele tem jogado bem, mas como um 8, né? Um cara que vem pegar uhum. a bola da, da defesa, ajuda na, na transição, etc. Mas como o 10, de fato, ele não é esse cara. Até porque ele não gosta de ficar parado. Ele, ele vive se movimentando, né? Francamente uhum. é o Ozil.
1: É exatamente, mas ainda, mesmo com isso tudo, ainda assim ele é um lapso de, de criação, né? Sempre que Sim. ele pega na bola, a gente vê que ele tem habilidade.
0: Sim. Só
1: que é aquela coisa, né? Você, quando você joga 20 minutos por jogo, 30 minutos por jogo, quando você começa um jogo como titular uhum. e depois volta pro banco, tipo, você uhum. não consegue ter essa sequência Aí é mais é. difícil de você manter o jogo.
0: É, com certeza, e eu acho que também. É... Eu tava pegando aqui a estatística. A estatística não, o. O número né, em relação ao Zil é, O Zil ganhou 3.7 milhões de libras desde, desde o primeiro dia da Premier League é, E jogou 142 minutos de futebol Nesse tempo é, Nesse tempo de, de Premier League né, Ele ganhou exatamente 26 mil libras Por minuto de futebol que ele jogou Nossa 26 mil libras de minuto de futebol que ele jogou E ele jogou 142 minutos é, Assim tudo bem eu, eu acho que que a gente pode discutir um pouco em relação a isso depois seguir em relação falando sobre Nine, mas para mim é mais um dos pontos que ele tem errado é ele tudo bem você não vai jogar com hoje o tempo todo beleza massa você tem que de certa forma você tem que desafiar ele também ele é um cara que ele é um cara particular ele não é um cara que se motiva da mesma forma que os outros né? acho que a gente já viu isso muitas vezes ele, ele faz esse esse corpo o corpo dele né? a linguagem do corpo dele é diferente de, de muitos, mas eu acho que também uma coisa é você não usar ele como time titular, mas é, envolver ele no, no elenco, ele não tem sido envolvido no elenco, ele não foi pra Sheffield, ele não jogou contra o, hoje, contra, não foi nem envolvido hoje, é, ele não, se eu não me engano, não, não, jogou, não tava no, nem no banco também contra o Bournemouth, é, e, e jogou só 70 minutos contra o Nottingham Forest, depois ele tirou ele, é, enfim... Eu, eu, sinceramente, eu não consigo entender. para mim, é um dos mais, mais um dos motivos de qual eu acho que o Nymery não tem se dado bem é, nessa temporada.
1: É, o Ozil, ele, a última vez que ele jogou foi como você falou, né? Contra o Nottingham Forest na Copa da Liga,
0: uhum. que
1: foi em 24 de setembro. Hoje, que a gente tá gravando, é 24 de outubro. Uhum.
0: Então, e tem exatamente um mês. E ele é não exatamente... Nenhuma das partidas ele foi envolvido também. Nenhuma é, das tem um partidas. mês que
1: ele tá basicamente, só treinando. Exato. não é relacionado, não aparece em campo e uhum. aí a gente fica sem entender porque um jogador que, que de tanto nome, que por mais que ele não esteja em um bom momento recentemente realmente uhum. não está, uhum. ele já fez ótimas coisas pelo Arsenal uhum. e, e daí é um mês praticamente sem treinar e uhum. Custando isso tudo que custa O time não se livra dele Mas em compensação o treinador não o utiliza E aí a gente fica sem saber O que é que vai acontecer daqui pra frente
0: Com certeza, eu acho que é, Não é como se o Ozil fosse a solução de todos os problemas não Até porque quando o jogador, por exemplo Bellerin, Tirney é, Todo mundo fora, e quando eles voltam A solução dos nossos problemas Nossos problemas acabaram, né? não é bem assim uhum. é, O para pra mim tá muito longe Do ideal, para mim na verdade É uma questão de é, manda os dois para longe, tanto a Emery quanto o Zil, e, e, e vamos pegar outro treinador. É, não é que eu não goste de o adoro o Zil, mas também eu sinto que a gente precisa de algo diferente. E, e mesmo e não é como se ele não tivesse tido oportunidade também com a Emery. Emery deu oportunidades a ele. É, eu não entendo essa questão de, 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 de Emery estar, tá, de certa forma, é, congelando ele fora de campo. Né? Eu acho que não se justifica. É, não estou dizendo que o Ozil deveria estar começando todo o jogo, mas também não deveria nem ser, nem ser convocado para todos os jogos, até porque ele é um excelente jogador, querendo ou não?
1: É, e ainda mais porque se a gente for pegar do começo da Premier League para cá, uhum. ali no setor de meio campo, né, que é onde o, o Ozil atua, quantos jogadores já não passaram por ali? Uhum. É, PP Willock, Saka, o Nelson, uhum o próprio Martinelli já jogou também ali um pouco mais equados, o Cebagos, Torreira, quantos jogadores já não passaram por ali nesse começo e nada do uso aparecer isso é muito estranho.
0: Exato. Enfim, é, seguindo um pouco em relação ao Emery, é... então, é... estamos como você disse, estamos em quinto colocado, não é tão ruim assim, é... mas eu queria saber a tua opinião, é... porque acho que tu, tu não não ponto exatamente se você é a favor dele ou não se você tu acha que deve dar um pouquinho mais de tempo tu depende de tu, o que é que tu faria agora assim então o ponto realista é mais também o ponto como é que tu vê o clube fazendo e o que é o ponto que tu acha que deveria ser feito
1: é, eu não acho que o clube vá fazer alguma mudança muito radical agora a gente tratando de Arsenal nos últimos anos a gente viu aí que isso não é não tem sido uma política do clube é, assim fazer grandes mudanças de uma hora para outra. Uhum. É, também não acho que seja o momento de mudar agora, porque querendo ou não, a gente ainda está no começo da temporada. Uhum. E a gente tem, por exemplo, Lacazette começou bem a temporada, mas aí se machucou, está voltando agora. Uhum. É, a gente esperava no começo do ano que Bellerin e Tierney fossem nossa dupla de laterais titulares absolutos e eles só agora estão voltando a pegar mais ritmo depois das lesões o próprio Holding, que é um nome que a gente tem muita esperança ali na defesa, ano passado tava num momento muito bom, pegando a titularidade, mostrando que tinha muita qualidade e aí sofreu aquela lesão no jogo contra o Manchester United uhum. e só agora também tá voltando, então também tem algumas peças ali que estão para voltar e fazer esse time evoluir, acho que o time uhum. pode melhorar mas é aquela coisa, o Unai, ele já está começando a se colocar na berlinda com algumas situações. Uhum. E se o time não melhorar daqui para frente e não conseguir o grande objetivo, que é voltar à Champions League, mais uma temporada sem conseguir sucesso nesse sentido vai começar a fritá-lo ainda mais. Uhum. E aí a diretoria uhum. já pode começar a discutir uma continuidade ou não.
0: É, tu daria até quando para ele? Se tu fosse dizer agora, continuar nesse... nesse assim. Dessa forma que tá, né? Ganha um, empata outro, não joga bem, perde outro, ganha um, empata. Sabe, essa irregularidade.
1: Uhum. Eu acho que vai variar muito com a, a forma como o Arsenal vai se encontrar no campeonato, né?
0: Uhum.
1: Que a gente tem visto ainda, querendo ou não, alguns times muito irregulares também. Uhum. Então se o Arsenal não conseguir manter uma grande irregularidade, mas ainda assim é, conseguir... Ficar ali no topo da tabela, entre os primeiros colocados, brigando pela Champions, eu acredito que não vai haver nenhuma mudança. Assim, o que eu faria, teoricamente, se o não seguir nessa pegada que tá no momento? Hum. É, tenta classificar ali a Champions League, coloca o time entre os quatro primeiros, se querendo ainda não tá ali a dois pontos, então objetivo bem possível. Uhum. E aí, classificando o time pra Champions League, ou não, se seguir nessa, tempo, nessa pegada, eu acho que é momento de trocar porque aí depois de duas temporadas, você montando o elenco à a sua, à, à sua forma uhum. tendo ali o tempo para trabalhar, até uma Liga Europa que se divide calendário, mas a gente tem visto que o Arsenal na Liga Europa tá alternando muito elenco, então tá dando rodagem para alguns jogadores uhum. e ainda assim o time não mostrar a evolução, aí é algo que você percebe que se continuar também não vai evoluir
0: tanto uhum. é... então, por enquanto tu... Tu deixava ele ir até a segunda temporada, a terceira temporada, e, e aí quando terminasse a temporada, tu reavaliaria.
1: Exatamente. Não.
0: Eu consigo entender, mas eu, eu acho que é, pra mim já era pra ter... Eu, eu, eu não sei, porque sinceramente, cara, é, o meu medo, na verdade, é que é, não dá pra gente perder Champions League de novo, não dá. Primeiro que se perder Champions League de novo, é, eu não vejo... É, Aubameyang e Lacazette renovando, é, eu não vejo, eu vejo que eles saiam na próxima temporada. É. A gente não consegue manter os dois, é, nenhum, eu acho, acho que não consegue manter nenhum dos dois se, se não conseguir Champions League. É, nessa janela passada, Barcelona veio, veio atrás dos dois, é, enfim, se continuar assim vai vir mais Barcelona atrás deles, é, e, e, e eu acho que a gente não consegue Manter o nível do elenco, não vai conseguir. Vai, vai basicamente cavar um buraco mais fundo.
1: É, é. O, o próprio Torreira também, né? Que no final da temporada passada pintaram muitos rumores de que ele poderia voltar pra Itália. E ele até veio a público pra dizer que ficaria. Tipo, em outra temporada de uhum. pouco sucesso, eu não duvido que ele que e, e até não quisesse mais continuar.
0: Não só de pouco sucesso, mas também de não estar jogando, né? Se é, pois é, né? ainda
1: mais no caso dele, né? Que o time hum. vai mal e ele não joga.
0: Exato. Eu acho que pra mim, na verdade, o, o agravante disso aí é meu medo de, por exemplo, a gente não perde. A gente não não vai pra Champions League essa temporada. É... Que é completamente possível. Ano que vem, eu não acredito que o United vai estar tão ruim quanto está agora. É... Quem sabe empatou com o nível esse fim de semana. Quem sabe até o United não pega alguma. alguma um grena aí né, um pouquinho, o Tottenham também teve uma semana merda contra o Bayern, mas é, e empatou contra o Adolfo também né, quando era para ter perdido, é, mas eu não, eu não vejo essa forma, porque o basicamente o que tá acontecendo é, a gente vai depender dos outros, seria uma merda, para a gente poder se classificar, e isso não é para mim, não só não é bom o suficiente, quanto, quanto também é muito arriscado, porque se a gente perde a Champions League, é, porque, do, do, do jeito que tá, Eu acho que a batalha entre o Arsenal e o Tottenham United, porque o Chelsea tá um pouquinho à frente também da gente. Pô, e, e acho que isso é uma questão que muita gente tem mais vontade também. Lampard chegou, três meses de Chelsea, já tá um time com um time pior, tá jogando melhor do que a gente tá. E, e, uhum. e, e você olha assim, porque a gente a gente deveria estar com essa evolução também, a gente não vê uma evolução. Eu acho que, para mim, o um ponto principal é esse. Eu acho que. Se eu estivesse vendo que o time tá jogando bem, o time tá criando chances, o time tá é, faltando assim, sei lá, uma peça, um zagueiro, etc. Mas não é isso, a gente tem jogado todo, todo, todo a, toda a partida a mesma coisa. A gente não joga bem, é, a gente depende de Lacazette e Aubameyang, e hoje, contra o Vitória do BPP, para fazer um gol, uma mágica. É, e, e é isso, e todo, todo, toda semana a mesma coisa. É, não jogando bem, Lacazette e Balmengue salvam a gente do, 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 do sufoco
1: É, você comparou bem com o Chelsea, né? Tipo, Não é que eu já vi até algumas pessoas questionando Vocês ah, estão falando pelos resultados, mas ano passado o Sarri quando chegou Começou com uma sequência muito boa de vitórias também e depois caiu Sim. Uhum. Verdade, tipo, o Sarri durante um tempo até o Chelsea liderou a Premier League ali, Junto com o Liverpool e Manchester City e depois acabou caindo é, mas a questão do Chelsea não é só dos resultados, é que, uhum, que o exato. time tem começado a apresentar. É que você vê que uhum. é, o Lampard tá realmente, começou ali fazendo um bom trabalho, entendendo uhum. ali como é que funciona o clube, dando chance para os jovens mesmo que o Chelsea tenha sido forçado a isso. Exato,
0: tem isso ainda também, né? Que eles estão é, sem, né?
1: não puderam contratar
0: ninguém, perderam o hazard.
1: Pois é, né? Tem, perderam o melhor jogador. E ali a impressão que você tem, que tipo, se o Chelsea com esse trabalho tivesse um elenco melhor. É. Era, era, querendo ou não Assim, vamos ser justos também Era meio que a impressão que a gente tinha no ano passado né uhum. Que o time não começou tão bem Começou, tipo Sem grandes resultados, mas até jogando bem uhum. E aí a gente pensava isso né? Pô, o Emery tá fazendo o time jogar Tá com um começo legal Tantos jogos invictos, imagina quando tiver Mais jogadores ali encorpados uhum. E aí quando, por isso que a gente começou A temporada tão empolgado, quando Chegou o Davi Luiz, quando chegou o Pepe Quando veio o Tierney, porque a gente via, pô, a temporada passada teve um final ruim, mas o time teve uhum. bons momentos. O GC chegou a jogar bem por muito tempo. Agora, com o elenco mais encorpado, a expectativa é do Arsenal mais acima e parece que o time estagnou.
0: Exato, eu acho que essa é a questão, né? o time estagnou. E um ponto que você tocou também interessante é né? que o, o, o Chelsea não só tem ganhado, como também tem jogado bem, né? É, tudo bem, de certa forma, achou ali Mount, achou... Também Abraham é, achou também o um zagueiro, né? O Tomori é, e tem dado de certa forma sorte, é, mas a gente contratou muito. E, e eu acho que é, eu acho que Emery tem acumulado alguns vários erros. Entendeu? Eu acho que essa questão de ozio, não sei se até que ponto ele também tem o apoio da galera de cima de Edu de Raul R e, e etc. Mas, mas é uma questão que não está pegando bem com, com os, os torcedores. Aí o time não está jogando bem. Por exemplo, semana passada o tava estava disponível para jogar. Aí ele sai da entrevista e pergunta, por que você não jogou Aí Ele diz, não, porque Colasnatico não fez nada de errado, certo? Mas você gastou 25 milhões nele, pagando direto, de primeira. Você gastou 25 milhões no lateral esquerdo. E você não joga ele? É... Além disso, o Chaka também jogando o tempo todo. Aí, sei lá, continua, continua selecionando, co quando ele joga com Torreira, é Torreira de, de um jogando como camisa 10, sabe? Sim. Pra mim tem essas questões, além do que o time tá apresentando em campo, tem essas questões que ficam é, arrodeando ele, que, que eu vejo assim, que, que não tá evoluindo, não tá indo pra canto nenhum, e, e o meu medo é a gente não conseguir, é, não conseguir a classificação de Champions League essa temporada, que é uma ótima oportunidade. E se a gente ficar muito tempo, é, assim, nesse vai e não volta com a Emery, uma hora a gente vai e o potencial disso dar errado é muito grande, né? acho que, que essa pra mim é a questão. Uhum. Enfim, eu acho que a gente pode encerrar aqui né o papo Emery, é, a gente vai pra um rápido intervalo e de volta já já com as perguntas da galera e também com é, um pouquinho falando sobre a vitória de hoje E analisando um pouquinho mais a derrota é, diante de Sheffield, Sheffield é, United Fala aí pessoal, estamos de volta de novo aqui com o Eduardo Costa, é, então vamos, tem, temos duas perguntas aqui hoje, é, Arsenal da Depressão, arroba Arsenal Sincero, é, tem alguma chance de M&T de, de, desse ano, o que, é que tu acha? Olha, como eu falei,
1: eu acho que não, porque no Arsenal não costuma nesse sentido acontecer uma mudança tão drástica assim no meio do percurso, né, uhum. se, acho, quer dizer, se o resto da temporada assim for desastroso O Arsenal cai muito Mais ou menos chegar mais no nível como tá agora O Manchester United, tipo, uhum. bem mais abaixo Na tabela e tudo mais uhum. Aí, acho que sim Mas se o time, mesmo ali De forma De forma inconstante, se mantiver Entre os primeiros da tabela, não acho que Vai rolar uma demissão, pelo menos não No meio do ano
0: É, é concordo também Agora, por exemplo, vamos dar, um, vamos dar uma olhada aqui Nas técnicas de jogos esse domingo, a gente pega o Crystal Palace em casa. É, a gente lembra o que acontecer da última vez, né? Crystal Palace. É, é... E, e, o, e o Palace tá só um ponto atrás da gente na tabela. Começou muito bem, assim, né? Exato. É. E Zaha contra a nossa defesa, é, especialmente num, num cenário que a gente não contratou Zaha, tem tudo pra dar errado, né? Acho que ele namorou é. tanto com a gente que vai chegar e meter três. fazer um hat-trick contra a gente, vai, ó, era pra ter contratado. Enfim. É, aí depois a gente vai pra para enfrentar o Liverpool pela Copa da Liga. Assim, tô pouco, não, não tô nem aí pra esse resultado. Aí depois a gente recebe o Wolves e o em casa. É, tem o jogo do da, da, da quarto, quarto jogo da fase de grupos da Liga Europa contra o Vitória de novo. Aí depois pega o Leicester, Southampton, recebe o Frankfurt em casa. Vai a Norwich. Recebe o Brighton, é, pega o Ashan fora de casa, depois vai a Bélgica enfrentar o Standard Lied. Aí que começa uns jogos mais difíceis. A gente recebe no dia 15 de dezembro a gente recebe o Manchester City. Aí depois. É, seis dias depois vai, vai até Liverpool enfrentar o Everton Vai até Bournemouth enfrentar o Bournemouth Aí recebe o Chelsea dia 29 de dezembro é, Dia 1 de janeiro recebe United e aí depois tem que o Palace, é, Sheffield novo e Chelsea. Eu acho que pra mim... O, o período mais crítico, caso o Emery não tenha conseguido agitar o time daqui pra lá... Claro que eu vejo... O, o jogo contra o Wolves é um jogo difícil. O jogo contra o Leicester é um jogo muito difícil, até por ser fora de casa também. E o, o Leicester tem jogado bem também. É, mas, por exemplo, City e Everton... Especialmente por ser fora de casa, o Everton... E o City, independentemente de se a gente tá em casa ou fora de casa, já é um jogo que eu já garanto como uma derrota. É... Acho que principalmente o Everton também, porque se a gente pede pro City, aí depois vai pra Everton e vai pra Liverpool e pede pro Everton também, eu acho que a batata dele já fica assim... queimando até demais, né? Fica pegando fogo.
1: É, e depois disso ainda tem tipo o Burnham fora de casa que... Uhum. não é um adversário tão simples, mas que teoricamente o Arsenal...
0: Qualquer tem, jogo fora de casa pro Arsenal ninguém. não é simples. O
1: problema é esse, né? É. O Arsenal ganhou aquela primeira do Newcastle fora e depois não ganhou mais de ninguém na primeira liga fora de casa. É. E depois tem dois jogos em casa contra Chelsea e Manchester United, né? Que é. o Chelsea a gente tá ali... No, bem próximo, os dois ali estão no começo parecido e o Manchester United tá bem abaixo, mas clássico você nunca pode contar com vitória, né? E aí... O que acontecer dessa sequência pode ser determinante.
0: É, eu, eu digo até que, por exemplo, se é, vamos presumir o pior aqui, né? Por exemplo, contra o Crystal Palace fora de casa, eu espero que o Asso não vença. Mas nunca se sabe, né? Eu acho que é, por exemplo, se perder contra o Crystal Palace. E uhum. o Liverpool acho que eu digo que nem importa muito, porque é a Copa da Liga. Mas aí perde pro Wolves, por exemplo, em casa também. Aí depois vai para Lopa Liga. Beleza, pega o Vitória. Dependendo dos resultados, a gente tá basicamente classificado já. Aí depois vai pra Leicester. eu acho que se perder do Leste, talvez... Especialmente porque a gente pega o Lester e tem outra data Fifa. Aí só volta contra o Southampton dia 23 de novembro, para dia 9 e só volta dia 23. Eu acho que isso aí talvez seja um ponto crítico para pra Unai também, dependendo dos resultados, né, claro. É sim.
1: é tudo isso como... É o que a gente tem falado, né? Uhum. Depende muito do que vai acontecer, se o Arsenal sai de uma sequência como essa de um momento mais complicado com bons resultados, uhum. aí dá para se animar um pouco, mas se sair com resultados ruins e jogando mal, aí já causa mais preocupação na torcida.
0: Uhum. Então vamos lá, fazer um, só uma, uma previsão aqui. É, dos jogos, Crystal Palace, é, Liverpool e Arsenal, que não conta como pontos, né? mas... Crystal Palace, Wolves, Wolves e Chelsea Crystal Palace em casa, Wolverhampton em casa E Leicester em casa Quantos pontos tu acha que o Nymery tem que conseguir para manter o cargo?
1: É, Crystal Palace, Wolves e Leicester né? é, Cara, considerando eu, eu, eu entendo se não vier um resultado positivo Contra o Leicester, porque é fora de casa uhum. E o Leicester, querendo ou não, tem começado Começou muito bem, né? Depois Sim. de Liverpool e Manchester City É o melhor time da Premier League Exato, então, inteiro. o que eu espero É, o que eu espero é que, gente, que... Exatamente O que eu espero é que o time, pelo menos, ganhe as duas partidas em casa uhum. Contra o Palácio Wolves Até porque o próprio Wolves é um time Perigoso, é um time chato É um time que tá ali na Europa League Tem um ótimo elenco
0: venceu semana que é, Exatamente
1: exatamente né? Mas que não, também não teve um grande começo né? uhum. Ganhou só dois dos nove primeiros jogos Até agora, tá em décimo terceiro Sim. Tá quase ali com a mesma pontuação do Manchester United Então é um jogo pra dentro de casa Você se impor e vencer Exato. Então ganhando do Palace e do Wolves aí Eu acredito que dá uma aliviada mais pra ele mesmo que não ganhe do Leicester Depois
0: É, eu vejo que Por exemplo, se você tropeça contra um, um de Wolves Ou Palace E você tropeça também contra o Leicester Eu não sei se ele, ele se segura não, não se É, depende segura, não.
1: muito de como isso acontecer, né, que Exato. a gente é, se lembra, por exemplo, na temporada passada quando a gente foi ali no final da temporada enfrentar o Lester fora de casa e tomou um 3x0 que hum. foi humilhante Exato. É, e o Lester também tá com um trabalho que começou recentemente, Rogers, né? que inclusive é. foi no meio da temporada passada que ele entrou, Exato. então se Lester com menos poder de investimento ali na teoria do que o Arsenal, com um treinador que tá há menos tempo, pega o Arsenal e aplica, sei lá, uma goleada, uhum. fica muito exposta a diferença entre os dois.
0: Né? É, eu concordo e acho que também é, por exemplo, se perde contra o Crystal Palace, você já coloca pressão no time, aí, sei lá, joga os reservas contra o Liverpool, ele que pega o Tottenham essa semana, inclusive, também, né? Aí joga uhum. os reservas contra o Liverpool, perde pro Liverpool também, aí... Ganha de 1 a 0 do Wolves, jogando mal. Aí depois perde pro Leicester? Eu acho que pra mim aí já era o... o, o já é o, o... Como é que se diz? Já é o estopim, né? Já é o, o, o limite. Uhum. É... Assim, diz.
1: E se a torcida, ela na parte final ali da passagem do Venguer, já não teve muita paciência, protestava bastante, isso com um treinador que... Fez o que fez no Arsenal por mais de 20 anos. Imagina uhum. com o Emery que chegou agora. Que não tem essa ligação afetiva. Uhum.
0: Exato. E uma coisa até que, que eu ia comentar na primeira parte. Mas esqueci. é Que Emery. Essas questões que o Emery tem feito. Me lembrou muito a Era Vingar, tipo, tipo é, Por exemplo. Esses jogos que a gente ganha. assim Na qualidade técnica dos jogadores. Em vez da qualidade é, e a, o time ser bem montado Me lembra muito a Gare, o final da Eravinger, especificamente Era muito Sim. na base da, da vontade né? Da vontade Da qualidade dos jogadores, como Lacazette, Balmain, etc E é. a gente tem visto muito isso também, né?
1: É, o, eu tava... Antes eu... Eu tava voltando pra casa hoje, ouvindo a última edição do podcast The Guardian, uhum. onde eles comentaram o, o jogo do Sheffield contra o Arsenal, o último da primeira liga, onde a gente perdeu por 1x0. Uhum. E eles mandaram uma pergunta, apareceu uma pergunta de um ouvinte lá, que era... Uhum. Eu não vou lembrar exatamente os termos certos, mas traduzindo uhum. assim por cima, era se essa derrota do Sheffield, essa vitória do Sheffield contra o Arsenal, era o resultado surpreendente mais esperado da rodada. Sim. e querendo ou não um pouco disso né é, é surpreendente porque é um time ali da parte de cima da tabela que perde para um time mais de baixo mas se você pegar o que tem sido lá se não já desde o fim da passagem com o Wenger nos últimos anos uhum. é aquele resultado que você não se surpreende se o time perder porque o time tem esses momentos de apagão inexplicáveis em jogos onde deveria vencer
0: uhum. com certeza eu acho que na verdade na verdade é o contrário eu acho que eu ficaria surpreso se a gente ganhasse é... E pelo jogo deu pra ver a apatia do time o tempo todo. Foi um jogo até sonolento também, o time jogando mal, enfim. É. É, vamos seguir um pouquinho em frente. É, a pergunta agora é do Henrique Cipriano, arroba Henrique CIP, é, no Twitter. Ele pergunta o que, justi o que justifica a permanência de Chaka como titular do time? é Como
1: a gente falou ali no, no primeiro bloco, nem nós entendemos muito bem o que é está que acontecendo, né? Uhum. E como ele já se tornou capitão da equipe, a gente tem visto né, nesse começo da temporada que ele não, vai, não deve sair do time tão cedo. Uhum. É, a verdade é essa, né? O, o, o meio campo com o e Torreira seria muito mais muito mais útil e importante para o time. É, a gente até comentava na temporada passada que se tivesse algum jogador ali de contenção para ajudar mais atrás dos zagueiros, você deixar o Chaka um pouco mais com liberdade pra chegar perto do gol, que ele finaliza muito bem e tal, isso poderia ser importante mas ele na, na última temporada, na, no começo dele também na última temporada, ainda tava sendo um jogador que em determinados momentos era útil uhum. hoje eu particularmente olho pra ele em campo e não consigo enxergar uma formação ou alguma, algum, algum momento onde ele consiga ser útil
0: uhum.
1: é, eu acho tá que ele
0: eu acho que ele conseguiria ser útil com o Torreiro ao lado dele. mas eu tudo que é com o Acho que Gen e Shaka como uma parceria é. não funciona.
1: É exato, né? A defesa fica muito. fica muito exposta nesse sentido, né? O problema é que assim, o Shaka ele teoricamente rende melhor no meio campo quando joga ao lado do torreiro. Sim. Só que aí você colocar Shaka e Torreira é você tirar o Gen 12 que tá sendo o melhor jogador do meio-campo do time. Sim. Então
0: muito o avançar <Saga>, né? <Saga> que é uma coisa que não, que não funciona também, porque ele gosta de pegar essa bola dos zagueiros e, e começar a jogar, né? A, é, a melhor posição dele.
1: É por onde ele tem rendido. Uhum.
0: Certo. É, com as perguntas do, dos ouvintes já feitas. É, vamos falar um pouquinho agora de Sheffield e, é, e Vitória assim, rapidamente para poder finalizar o podcast. É, a gente pode só pegar as, as partes. Destacado, né? Eu selecionei algumas coisas aqui. É, e eu queria saber também tua opinião. É, primeiro. Se eu não me engano, eu tô sem estatística real aqui agora. Mas se eu não me engano, a gente deu 3 chutes no gol, no total. É, jogando fora de casa contra o time, como você disse. Parte inferior da tabela, não né? Acho que pra mim isso não é bom o suficiente.
1: É, foram. Foram 3 chutes na direção do gol, de 9 totais, né? E assim, teve uma coisa que ficou muito nítida para mim, que foi esse número comparado com a questão do tempo de bola. O Arsenal teve 69% de posse de bola uhum. e trocou, eu não vou lembrar exatamente quais foram os números corretos certinhos, mas trocou quase o triplo de passes em relação ao chefe no jogo, ou seja, troca muito passe... Fica com a bola, mas chuta três vezes na direção do gol em 90 minutos.
0: Uhum.
1: Então, é um é, é uma posse de bola que não é objetiva. Você toca, Exato. toca, toca, tenta. A gente viu no, no jogo contra o Sheffield, né? Foi exatamente isso. Uhum. O time ali no segundo tempo, o Sheffield praticamente não teve... Só teve uma finalização, que eu não vou lembrar agora quem foi. Que foi na rede do lado de fora, que até pensei que tinha sido gol.
0: Ah, eu lembro mas, quem foi, mas não lembro quem foi não, que também... Tá
1: não, também não estou lembrado quem foi agora, mas o chefe teve uma finalização no segundo tempo o Arsenal ficou com a bola, ficou com a bola, ficou com a bola mas não criava, você não via em nenhum momento ali do jogo que o Arsenal ia ah, agora tá pressionando muito, tá chegando perto, agora vai fazer o gol tava só parecia que os dois times estavam cozinhando a partida
0: uhum. na verdade e, e até para exaltar também esse teu ponto, é, o nosso melhor momento na partida foi entre os 40 minutos e o final do primeiro tempo que foi quando a gente teve a posse de bola e conseguiu ser mais ou menos efetivo. Acho que até no primeiro tempo foi a nossa melhor parte do jogo, porque até aquele ponto a gente não tinha a bola. A gente não teve a bola. E, e assim, e tu, tu destaca também que não é só ter posse de bola, não é só ter a posse de bola, é ser efetivo também com ela, né? Acho que é essa questão. E nesses minutos foi o momento que a gente manteve a posse de bola e conseguiu, assim, de trocar uns passos melhores, assim, criar algumas oportunidades. Não que uma chance de gol, não mas teve um chute de chaca do meio da rua que, que o Loli acendeu, fez uma boa defesa. É...
1: É, é claro que a gente precisa ser justo também, né, que quando tava 0x0 0, o PP perdeu aquela chance claríssima né? quase uhum. na pequena área, e ali se ele faz o gol, o jogo muda, né, com 1 zero a, a favor, contra uhum. um time mais fraco e tudo mais.
0: Mas eu, mesmo assim não tá... dá
1: pra se apoiar nisso.
0: Né? É, eu até anotei o nome dele também aqui, é, pra gente conversar sobre ele agora. É, tu foi tu nem sabia que eu tinha anotado isso, mas tu foi muito bom aí em relações. <risos> é... Porque muita gente tem reclamado dele, né, ele, o único gol que ele tem, tem feito, até o gol jogo do Chelsea, tinha sido, o Chelsea, não, do Chelsea, ele tinha sido pênalti, é, hoje ele já marcou dois gols de falta, gente, e, e eu acho que foi uma atuação muito importante para ele também para ganhar confiança, né, porque foram dois golaços, dois gols muito bonitos, é, e ele basicamente virou o jogo pro time, né, entrou, 20 minutos de jogo, bate duas faltas e resolve o jogo, acho que, é, não sei se tu lembra de um jogo e Fábricas entrou, acho que 2010 isso, contra o Aston Villa. Ele entrou, marca 3 gols de falta, ou é 3 gols, ele marca sim, sim. e sai machucado. Ele tava machucado, entrou no segundo tempo e saiu com 15 minutos. É, depois de ter feito o hat-trick, enfim. É, e Inclusive, essa jogada que você mencionou, que ele perdeu o gol, foi ele quem criou a própria jogada. Né? Porque ele começa na defesa, ele sai muito bem, eu acho que é até injustificado é, a substituição dele no jogo. Porque pra mim, ele foi o nosso melhor jogador da partida. Não que isso seja um elogio, mas ele jogou muito bem na minha opinião, apesar de ter perdido o gol. É, mas essa é a questão, né? Acho que o pp não tá no nível e lacazette ainda que vai ter uma bola no jogo e vai fazer o gol. E, e nem lacazette e Albameyang são assim às vezes. mengue a gente já viu ele perder os feitos é, mais recentemente contra o Frankfurt sem goleiro, ele perdeu o gol. Enfim, é, ele não tá no nível do Lacazete e Albameyang ainda que ele vai pegar uma oportunidade ou meia oportunidade e fazer o gol. É, eu acho que a gente tem visto bons sinais dele e eu acho que tem muito a evoluir também, mas não é ainda pra mim, não sei o que tu acha, não é pra ficar criticando ele ainda, eu acho.
1: É, eu acho que a gente precisa ter muita paciência ainda com o PP né? Querendo ou não, é, como hoje em dia no futebol se gasta muito dinheiro com algumas contratações, a gente sempre espera que quando um jogador chega por um valor altíssimo, ele já chegue pra resolver. É. E, querendo ou não, ele tem só 24 anos, ele estourou para valer no futebol na temporada passada, uhum. ele jogou muito bem pelo Lille, que a, a, a Liga Francesa ela tem, nas últimas temporadas, rendido bons talentos para que saem e vão para outros grandes times da Europa, mas, querendo ou não, a Premier League é uma liga que está bem acima em ritmo de jogo e intensidade do que a Ligue 1.
0: Não só isso então, também, né? O jogo uhum. é um time diferente, né? O Arsenal... Tem a obrigação de todo jogo ganhar Especialmente com times menores E os times menores o que, é que fazem? Eles vão se defender basicamente E vão colocar Exato. 11 jogadores atrás da bola é, E muito o que acontecia na, na Ligue 1 é, para PP fazer gol, se você ver os vídeos se, é, Aqueles vídeos de, de Youtube, né? Que, que a gente assiste um vídeo já sabe tudo sobre o jogador, né? Enfim, e cada jogador que tem um vídeo no Youtube é um craque não tem, não tem jogador que tenha vídeo no Youtube que seja ruim até o também deve ter um, um vídeo desse por aí, acho que só baixo encontrar É... Muitos dos gols dele eram feitos em transições E, e você vê que era em contra-ataques, era ele com muito espaço, ele driblando, etc E ele tem basicamente, tem, tem tido o que que acha chances também, né? Ele tem tido que construir as jogadas, que, muito, é, o que ele não fazia muito no, no Lille
1: Exato, né? Então, é isso, né? É, é, é outro estilo de jogo, outra liga, um jogador muito jovem, só que como ele veio por um preço muito alto, muita gente já espera que ele comece a resolver logo de cara. E também porque tem até outro fator que eu gosto de lembrar do PP, que o primeiro jogo dele como titular pelo Arsenal foi contra o Liverpool em Anfield, que ele foi o nosso melhor jogador. E se ele tivesse tido um pouquinho mais de capricho ali nas finalizações, uhum. o Arsenal teria aberto o placar no primeiro tempo e aí poderia ter sido outro jogo. É. Então, ele começa a temporada pra valer, ali como titular num jogo onde ele vai muito bem, uhum. então a expectativa já vai lá pra cima. E uhum. é natural que um cara jovem como ele, que tá chegando agora, tenha oscilações.
0: Sim.
1: Ele tá tendo as suas oscilações, ele ainda vai aprender muito nessa temporada, mas eu ainda... Tenho paciência e ainda espero bastante do, do Pepe, ainda acho que ele vai trazer muitas alegrias pro lá.
0: Com certeza, eu acho que só com o gol de hoje, é, não sei se tu pode acompanhar depois os, os melhores momentos, mas só com o gol de hoje você conseguia ver que depois de pegar na, depois de fazer o gol, ele pegava na bola, era um jogador diferente, né? Porque ele tira um peso das costas dele, porque ele sentia também a pressão chegando, enfim. E é normal, né? O jogador tá chegando, tem sempre aquela pressão de, é, do preço, como você disse, o preço muito alto, ele, ele fica com... A cada passo errado que ele dá, é aquele preço na cabeça dele ali gritando pra todo mundo e todo mundo ficando preocupado com ele Porque todo mundo, no final das contas, quer que ele dê certo, né? Acho que, que não é ninguém, queira querendo de, ninguém quer que ele não dê certo E também, vamos ser justos com ele, que ele não tem feito a mesma função, né? Acho que tu disse Tu mencionou o jogo contra o Liverpool, contra o Liverpool ele jogou como segundo atacante, né? Ele é o Aubameyang Aí depois ele joga na direita é, ao invés de ter Maitland que é um cara que ataca muito ele passa a ter Chambers como lateral dele direito Chambers que, não, é um cara que não tem jogado mal, mas não é um cara que ataca tanto Então, ele não tem tanto suporte do lateral direito é, Ou seja, ele tem um cara que está se adaptando e Mary tem pedido para ele fazer muitas coisas diferentes né? e, e eu acho que isso também É, é um dos pontos a ser, ser considerado Ele... Fazendo funções um diferentes no time que ele está se adaptando, num país diferente, etc. e tal, tu vai pesar também no, é, nas performances dele, né?
1: É, exatamente, né? É, tu esbarra no que você já tinha comentado antes e reforçou agora, né? É outro estilo de jogo, outra, outras funções até em algum momento, então é natural que ele, que ele se enrole um pouco, às vezes, ali na adaptação, que ele precise de mais tempo, mas isso é um processo natural, né? Uhum.
0: Com certeza, e acho que é o último ponto que a gente pode comentar em relação ao, ao jogo do Sheffield Não sei se eu tenho mais alguma coisa para destacar, né? Acho que a gente cobriu bem, que a gente comentou muito de Mary também, né? É, eu queria tocar no ponto Ceballos é, Willow começou o jogo, como o 10 ali basicamente é, Não foi um jogo bom dele, mas também não foi um jogo bom de ninguém E aí depois entrou Ceballos no segundo tempo E foi uma coisa que, que, que me, me ocorreu muito na hora ali do, do jogo é, que, eu, que eu percebi que ele me lembra muito o Alexis Sanchez, porque ele é um cara que tenta muito, que tenta o, o, o impossível, né, digamos assim ele dribla e ele é um cara que tá sempre mov se movimentando é, não sei se tu concorda também, mas ele, ele me, me tem uma lembrança assim, no estilo de jogo do Alex Sanchez claro, função diferente mas, por exemplo, ele, ele tenta muitas coisas né? acho que é positivo, mas também pode ser negativo no meio de campo
1: é, ali no. Eu lembro que no fim do jogo, lá ali, para os últimos 10 minutos mais ou menos, quando ele tava. Quando ele já tinha entrado um pouco antes, ele tava. Ele era o jogador mais ativo ali do meio campo do Arsenal, né? Você via que a bola tava no meio perto da área, ele, ele pegava na bola. bola. O Arsenal tentou muita jogada pela ponta esquerda no, no fim do segundo tempo, uhum. e ele sempre ali rodando com a bola. A defesa do, do chefe cortava uma bola e ia pro campo de defesa e ele tava voltando lá pro círculo central para receber a bola. Uhum. Então, se movimentando bastante ali, buscando o jogo, claro que naquele momento o time já no desespero, é mais difícil de você conseguir alguma coisa, mas ele mostrou uma movimentação muito boa, ele gosta da bola e ele, e ele se movimenta bem pelo campo para ir buscar. É... É como a gente falou, né? Realmente não dá para entender direito como o Sebastião tem começado no banco, porque ele tem sido um jogador bastante ativo sempre quando entra, uhum. e já deveria ter, ter sido promovido de forma definitiva ao time titular.
0: É, acho que ele tem muita coisa a oferecer ali. É um jogador que a gente não tem na lane, quando ele é um cara diferente. Isso com toda certeza. Ele é um cara que oferece algo diferente ao time, ao time que a gente precisa. Claro. É,
1: e, é um, e é um jogador também que Ele veio por empréstimo do Real Madrid Sem opção de compra, bom lembrar isso uhum. Porque precisava de tempo de jogo
0: uhum. E aí ele
1: vem pro Arsenal e não joga Isso é um problema também
0: Exato, eu acho que é, Ele tem que jogar mais Mas também o United tem que Achar o time correto dele, né? eu acho que ele não tá achando ainda É, pois é, é Espero que com o Tierney e Bellerin ele acha. Eu não tô torcendo o United errado eu, eu acho que o United deveria ser demitido, mas é, mas eu torço com todo com toda minha força para dar certo porque a chance que a gente tem de conseguir essa classificação para a Champions League é uma chance única é, só para ir finalizando Eduardo é, em relação ao jogo de hoje é, mais um gol de Martinelli mais uma assistência de Kieran Tierney é, também jogou etc é, o que é que tu achou no, no geral assim, do, do da vitória de hoje
1: é, eu não fui tanto do jogo de hoje, né, na verdade eu não pude acompanhar o jogo em si, acompanhei uns, uhum. uns melhores momentos depois. Agora, o Arsenal, ele teve um pouco mais de volume ofensivo em relação a, a partidas como contra o Sheffield, por exemplo. Uhum. Mas também é importante destacar que o Vitória de Guimarães é um time bem mais fraco, né, do que o Arsenal. E o que me, o que me preocupou um pouco foi a questão defensiva. Foram dois momentos ali onde o, o Vitória conseguiu chegar com mais. com mais força, né, digamos assim. Uhum. E fez dois gols no Arsenal. É, o uhum. PP entrou ali no final e conseguiu fazer dois gols, mas até os 35 de segundo tempo a gente tava perdendo em casa. Uhum. Então é uma, é uma vitória boa, importante pra, pra dar moral ali pra alguns jogadores, mas não dá pra se enganar, porque é um resultado enganoso, na minha opinião, uhum. essa
0: Não, com certeza, é um resultado enganoso. É, e acho que também se tivesse perdido o Nae ficava com mais uma coisa na cabeça dele ali Especialmente num jogo que, é, que por exemplo, o time que ele escalou do início não deu tão certo, né? Tanto é que no, no, no intervalo ele fez logo duas atrações, né? ele tirou é, o Willock e Maitland Niles Maitland -Niles que cometeu erro pro segundo gol é, E colocou Ganduzzi e Ceballos, né? O time voltou com mais posse de bola, mas ainda concedeu muita chance né? não só os dois gols que o Vasco não concedeu o Vasco não concedeu várias chances e, e, e podia ter sido até mais né acho que é uma, uma derrota até desmerecida pro, pro, pro Vitória a gente deu sorte de fato é, um bom gol também de, de Martinelli né um, um belo cruzamento de Tite é, e já eu é, acho que é o segundo a segunda assistência de Tite para Martinelli né na, na própria Europa League no último jogo no jogo passado também deu uma assistência né sim sim e, um, e uma parceria que está se desenvolvendo aí também, né? Quem sabe no, na Premier League no futuro ele possa estar tá, é, jogando os dois juntos.
1: É, ele é o. ele e o Martinelli, né? No caso, eu acho que é um cara que já tá merecendo umas oportunidades aí no.. na Premier League. Uhum. Ele entrou agora contra o Sheffield recentemente, mas se eu não me engano, ele jogou pouco. Se não estiver me engano, acho que ele jogou 10 minutos só. Foi, né? são uns 20 minutos, ou menos. E, mas na Europa League ele tá, ele tá tendo a oportunidade, tá jogando bem, tá fazendo gols. Na, na, na Copa da Liga também, quando ele jogou contra o Nottingham Forest, ele fez dois gols. Ah, já meio que caiu ali nas graças da torcida, né? Porque tá entrando como titular e tá jogando muito bem, tá mostrando talento. E ele é muito jovem, então tem muito a evoluir. Que ele também, querendo ou não, deu um salto gigantesco, né? Ele saiu do Campeonato Paulista no Ituano para jogar a Liga Europa pelo Arsenal.
0: Então... Mas, mas, e tem feito isso muito bem, porque ele, tem, ele não tem tido medo nenhum, pelo contrário, ele tem uhum. se esforçado bastante
1: É, tá mostrando personalidade, né, e eu, até pela questão também que a gente falou agora do PP, mas ainda com o Martinelli Ele é um garoto que ainda vai oscilar bastante, ele é muito mais jovem, ele deu um salto gigantesco uhum. então, Ele começou muito bem, mas aí ele vai ter um momento da temporada onde ele vai jogar muito mal uhum. Mas ele vai precisar disso pra evoluir e agora que ele tá jogando bem, acho que seria o momento de aproveitar esse, uhum. essa boa fase, esse bom, essa, esse, esse bom momento que ele vive uhum. e começar a dar mais rodagem né, pra ele agora na Premier League para que ele possa cada vez mais se ambientar com um tipo de jogo mais pegado.
0: Uhum. Tu, tu tiraria então, o Saka pra, pra escalar ele.
1: É, eu acho que o Emery pode fazer essa alternância, né? O Shaka é outro. O, o, Shaka, perdão, o Saka é outro jogador bem jovem do Arsenal que. Começou surgindo bem nessa Europa League e tá recebendo chances. E jogou não... bem também na
0: Premier League, né? Acho que ele tem se destacado muito, né?
1: É, tem jogado bem, em alguns momentos oscilado, mas uhum. é o que a gente falou, né? Normal de um jogador jovem. Acho que ele pode, sim... Talvez ele não coloque o Saka no banco agora, e também nem acho que o Saka esteja realmente merecendo um banco. Mas ali, sei lá, você coloca o Saka em um tempo, e aí se ele não estiver bem no intervalo, você coloca o Martinelli. Ou então você faz o contrário. Uhum. E a gente pode até aproveitar agora que a sequência de jogos que esses jogos agora contra a Palace e Wolves são jogos em casa que o Arsenal é favorito a vencer e hum. dar uma rodagem para esses caras para não ter que colocar, por exemplo, na fogueira contra o Chelsea, contra o um Manchester City, um Liverpool que hum. aí certamente eles vão sentir muito mais.
0: Né? Sim, sim, E eu acho também que é, uma questão.. Uma questão também é ele receber. Até por exemplo, sei lá. Saca começa jogando. Eu não sei, né? Porque eu acho que o Lacazette talvez jogue o jogo. Então talvez Saca vá pro banco. É, uhum. Ele tentou Saca como meia central, né, No último jogo. É, não teve tanto tempo assim pra jogar, mas enfim. Não sei se Emery. Porque também tentar dizer o que Emery vai fazer. É melhor tentar tirar a mega cena, né? Porque nunca sabe o que Emery vai fazer. <risos> e enfim. Pois é. É, mas é isso. Eu acho que. Acho que Martin pode ter uma, uma acho que talvez um pouquinho mais de tempo, né, sei lá, entrando no segundo tempo, dependendo de como tiver o jogo contra contra o Crystal Palace, é, pode ser boa uma boa uma boa oportunidade para ele que tem se destacado bastante, eu acho que que é uma, um início muito promissor. Né? É, eu acho que
1: é justamente isso, né, que a gente já tem batendo já a gente já batendo na tecla, né, ele Ainda vai oscilar muito, mas ele promete bastante, é muito jovem, e ele só vai amadurecer ganhando tempo de jogo. Uhum. Então esse tempo tá sendo muito importante, e ele tá mostrando as credenciais dele, né, o fato dele tá fazendo gols. Uhum. E jogando bem, já meio que coloca uma pulga atrás da orelha ali no treinador, ó, tem um moleque aqui que tá crescendo e que tá querendo espaço, ele vai precisar de espaço para jogar.
0: Pois é, exatamente, acho que coloca pressão também, a competição é sempre positiva. Acho que é isso, Eduardo. Tem mais alguma coisa a destacar em relação uh, ao que está acontecendo no Arsenal no momento, ou, ou ficamos por aqui mesmo?
1: Não, é, é pra, só dizer para a torcida que, assim, é, o momento do Arsenal ele é um pouco estranho, né? Estranho no sentido de incerto, né? A gente uhum. não sabe exatamente o que vai acontecer. Agora vem dois jogos muito importantes dentro de casa da, pela Primeira Liga, então a expectativa é que o Arsenal ganhe e ter, pelo menos ali consiga retornar ao G4 pra ter um duelo direto ali contra o Lester depois uhum. e é isso, vamos agora a gente tem o Tierney voltando, o Bellerin, pelo visto já voltando também o Holding voltando Lacazette também voltando de lesão vamos esperar que esses caras entrem rapidamente no time titular e é isso, torcer pra que o Emery também se ajude e a gente consiga evoluir
0: com certeza, torcer a gente vai né acho que entrar em desespero só algumas vezes é... <risos> Mas isso é a vida de torcedor do aço, né? Se você não sabia disso, eu acho que é bom te dizer agora. Né? Que, pois é. Enfim, acho que ficamos por aqui. Eduardo, valeu muito pela participação aí, cobrindo, cobrindo uma pro job. Eu espero que futuramente você possa voltar também no, no Arsenalizando.
1: Okay, isso é que é isso, eu quem agradeço aí pela oportunidade e sempre que precisar é só chamar que também.
0: Valeu, cara. Você pode seguir Eduardo no arroba EduardoC. Andrade, no Twitter. É, a gente agradece você que escutou. É, estaremos de volta, provavelmente, semana que vem. Eu creio que sim. Eu vou tentar resolver um podcast pra vocês. Não sei se joga já vai estar de volta. E é isso, galera, que escutou o Assinalizando Podcast. Um abraço. Até a próxima. E que o Assinal vence. Nunca Pelo amor de Deus.